2: Et donc ça, c'est le joueur qui va choisir sa manière de jouer par rapport à nous, ce qu'on lui offre
3: dans notre, dans notre niveau. En gros, bah, utiliser une échelle, déjà, en soi, c'est pas, très, c'est pas très fun.
2: Tout ce que tu viens de décrire, justement, et c'est de déterminer qu'un joueur, est-ce que là, je peux sauter, est-ce que je peux atteindre ce, cette bordure, etc., ou pas, c'est un des fantasmes du level design, c'est-à-dire qu'est-ce que bon, notre niveau est assez clair pour le joueur, pour se dire, ici, je peux monter là-haut, ou pas, est-ce qu'il me faut un pouvoir, est-ce que la porte est verrouillée, etc.
0: On ne se promène pas dans un jeu signé Arcane comme ailleurs. Les créations de ce studio né à Lyon au début des années 2000 sont immédiatement reconnaissables par la façon qu'elles ont d'encourager le joueur à explorer l'environnement pour se frayer de nouveaux chemins, à s'emparer de l'espace jusqu'à vraiment habiter un niveau. Mais d'ailleurs, c'est quoi un niveau chez Arkane Est-ce qu'on parle bien de la même chose que pour les autres jeux vidéo la question est d'autant plus brûlante que dans leur dernière production, le très bon Deathloop que nous avons chroniqué dans la première émission de cette saison, chaque niveau existe dans quatre périodes temporelles très marquées et donc très différentes. Avec Marius, on a eu la chance de pouvoir discuter de tout ça avec Guillaume Ferrat et Thomas Boucher, tous les deux level designers à Arcagnon. Une discussion très enrichissante, d'autant qu'on a assez rarement l'occasion d'échanger avec celles et ceux qui ont en quelque sorte les mains dans le cambouis des superproductions de ce genre. Tous les toits se doivent-ils d'être intéressants Voici le thème de ce deuxième hors-série des vacances d'automne. C'est parti, silence en joue, Erwan Cario, bonjour. Donc on a le plaisir de recevoir dans Silence on joue deux level designers euh, d'Arkane qui ont travaillé sur le très bon Deathloop. Euh, donc j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Ferra, donc level designer chez Arkane Lyon. Bonjour Guillaume. Salut hey Erwan. Alors euh, depuis combien de temps chez, chez Arkane
2: euh, Bah écoute maintenant, ça va bientôt faire 5 ans l'année prochaine. Donc je suis arrivé à Arkane euh, au tout début de la production donc, euh, des Dishonored, la mort d'Ultsider. Mm-hmm. Euh, donc qui était... le.. La suite de de Dishonored 2, et euh, donc du coup, après ce qui a conduit évidemment euh, à la production de Deathloop.
0: D'accord, j'aime bien le évidemment. (rire) Euh... Et Thomas Boucher, donc aussi level designer chez Arcane Lyon. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc euh, level designer chez Arcane Lyon, et depuis combien de temps
3: Ça va faire faire 8 ans bientôt là. Et euh, donc, moi je suis arrivé sur la pré-prod, tout début de la pré-prod de Dishonored 2, et euh, et puis jusqu'à Deathloop du coup.
0: D'accord. Donc on va, parler, euh, on va parler level design, alors c'est un vrai plaisir de, de, d'arriver de, avec cette impression en tout cas de, de, de notre point de vue de journaliste de, de, d'entrer un peu les mains dans le cambouis, un peu sur le, le, l'envers du décor de, de la production de jeux vidéo euh, où c'est vrai qu'on parle généralement de narration, de, de game design ou, ou de DA mais euh, rarement un peu sur les, les, les détails un, un peu techniques voilà, de, de, du, du, du level design euh, et je commence avec euh, peut-être une question euh, très générale. Qu'est-ce qu'on appelle euh, un level designer chez Arkane
2: euh, Alors, level designer, en fait, nous, on va s'occuper, donc on, les level designers vont passer intégralement sur les, les maps, donc les niveaux de jeu qu'on va développer. Et en fait, on va être responsable de toute la partie gameplay, que ce soit les missions, les side quests, la navigation, ce qu'on appelle la géométrie, c'est-à-dire la disposition des rues, des bâtiments, du terrain, etc., et on va bosser avec plein d'autres corps du métier dans le milieu. Donc les level architects, euh, la narration, euh, le son, l'audio, etc. Bah, pour donner vie de la crédibilité à cet environnement, que les missions soient fun, que les joueurs comprennent ce qui se passe autour d'eux. Euh, et euh, en plus, en parallèle, donc, on a d'autres corps de métier comme les game designers qui, eux, bah, vont définir euh, les pouvoirs, les aptitudes de notre personnage, etc. Des outils qu'on va avoir à disposition dans le jeu. Et nous, notre rôle de level designer, c'est bah, de pouvoir jouer avec ces mécaniques pour les intégrer dans nos niveaux et que le joueur puisse jouer avec pour, bah, par exemple, tuer ses, assassins, enfin, ses, ses cibles d'une manière intelligente ou d'une manière fun ou de telle et telle façon qu'il puisse s'approprier un peu le niveau de, de la manière qu'il souhaite.
1: Tu as évoqué le, la liberté du joueur tout de suite. Euh, est-ce qu'il y a une philosophie arcane entre guillemets euh, des piliers de level design On a l'impression que le, euh, ce qu'on appelle le player agency, c'est la, la liberté de, de faire ce qu'on veut en fait est centrale chez Arkane. Et euh, par quoi ça passe euh, dans le level design chez vous
2: Ce qui va surtout passer, c'est en fait c'est la liberté qu'on offre à notre joueur à travers notre niveau pour pouvoir bah, aborder euh, son objectif de la manière qu'il souhaite. C'est-à-dire que si par exemple, il commence dans un niveau et qu'on lui dit, bah, va assassiner telle personne, et bah en explorant le niveau et de fait de level design et de la cohérence de l'environnement, il va pouvoir se dire là, il y a trop d'ennemis, je vais peut-être essayer de trouver un endroit un peu annexe pour pouvoir... Euh, et essayer de contourner le truc ou il va pouvoir observer sa cible ce qu'elle fait etc on apprend plus sur elle il va peut-être apprendre que bah, à tel endroit il y a telle distraction qui pourra l'attirer ou alors peut-être c'est un grand fanat d'armes et du coup il va peut-être se rendre à l'armurer à un tel moment donné et justement il va pouvoir naviguer opter ses choix et orienter son son gameplay pour dire bah je vais pouvoir aller à à tel endroit je vais aborder ma mission de telle ou telle manière que ce soit en mode gros bourrin ou en mode complètement euh, complètement furtif et donc ça, c'est le joueur qui va choisir euh, sa manière de jouer par rapport à nous, ce qu'on lui offre dans notre, dans notre niveau.
1: Très concrètement, en fait, quand, quand vous avez un niveau à créer, vous partez de, vous partez de quoi Vous avez quoi comme consigne C'est euh, suivre une mission et faire en sorte... Vous avez un, au départ une mission et vous devez faire en sorte que euh, le chemin jusqu'à cette mission soit cool Ou euh, C'est quoi les étapes, en fait Pour un niveau de Deathloop, par exemple, c'est quoi le point de départ et, euh, et comment vous, vous naviguez là-dedans? Euh, bah, Thomas, pour le coup.
0: C'est une bonne
3: question. Ouais. Pour le point de départ, en fait, ça peut. Euh, en général, ça peut être une mission. Mais pas forcément. Euh, ce, qu'on aime bien, ce, qui, ce qu'on aime bien faire aussi, euh, alors pas que sur des mais sur d'autres prods aussi, c'est euh, de partir d'un lieu, par exemple. Ça peut, ça peut être euh, je dis une bêtise, mais un rare, une île. Euh, ça va nous permettre déjà d'avoir le, l'emplacement. Ça va déjà nous permettre aussi de pouvoir visualiser un peu la. La chose est ce qu'on peut en faire avec. Et ça, c'est un très bon point de départ. Mais ce n'est pas forcément euh, le premier qu'on va prendre. Ça peut être effectivement aussi, on a une une idée de mission. Euh, Ça peut être aussi le fait que euh, bah on a a un genre, on a un concept bien particulier pour ce jeu-là. En l'occurrence, pour Deathloop, Euh, c'était le concept de la la boucle temporelle. Donc dès le début, on savait qu'avec ce concept-là, ça valait forcément Influencer notre, notre level design, que ce soit dans, dans la construction des missions, que ce soit dans la construction euh, des maps en elles-mêmes. Euh, alors, euh, vous parliez des, des, de, la, des, de la liberté qu'on peut avoir dans, 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 nos, dans nos maps, euh, dans notre level design, bah forcément, avoir une boucle temporelle, ça va aussi influer là-dessus. Donc, euh, voilà, ouais, ça peut être plein de choses différentes qui, peut, qui peuvent nous inspirer et pas forcément tout le temps les mêmes choses. Ça peut être aussi euh, des concepts d'art, par exemple, si on on peut en avoir euh, en début de production. Le simple fait de voir euh, euh, le concept art euh, d'un, d'un, d'un personnage, euh, d'un lieu aussi, bah, ça va pouvoir aussi nous inspirer et euh, nous permettre de créer, d'imaginer tout, tout, tout ce qui va nous intéresser, nous, en tant que level designer. En fait.
0: quand, quand on pense euh, level design, il y, y a ce côté un peu historique euh, du jeu vidéo où... Euh, Level design, bah, c'était euh, créer un niveau de jeu, peut-être euh, un, un niveau de Super Mario pour euh, caricaturer et pour aller euh, au, au, au cœur du truc, mais c'était limite, on imaginait, euh, c'était euh, placer la plateforme suivante pour qu'elle soit atteignable par double saut, mais pas par simple saut, par exemple. Enfin, c'est, euh, donc c'est, On était sur quelque chose de très, euh, de, 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 de très technique, presque terre à terre. Euh, à quel moment... Je pense que le, le, le métier a aujourd'hui euh, évolué, euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapporte quand même à ce, à ce cœur du, euh, du level design euh, Placer les objets en fonction du gameplay, en fonction de, des parcours de joueurs, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, permet de revenir aux, aux origines comme ça, du, du level design dans le travail d'aujourd'hui à Arkane
2: alors nous, ça ne même pas à revenir aux origines, c'est carrément les fondamentaux du level design, c'est-à-dire que tout ce que tu viens de décrire justement, et c'est de déterminer qu'un joueur, est-ce que là je peux sauter, est-ce que je peux atteindre ce, cette bordure, etc. ou pas, c'était un des fondamentales du level design, c'est-à-dire qu'est-ce que bon, notre niveau est assez clair pour le joueur pour se dire, ici je peux monter là-haut ou pas, est-ce qu'il me faut un pouvoir, est-ce que la porte est verrouillée, etc. Euh, et nous, c'est un travail qu'on fait euh, lorsqu'on travaille sur nos niveaux, c'est un travail récurrent pour travailler notamment, tu parlais des placements des objets, je vais parler d'un exemple assez simple, c'est le placement par exemple des IA, des ennemis, leurs patrouilles, etc. Le joueur, il arrive dans une salle ou dans une rue, etc., il voit des patrouilles et des ennemis qui, qui se déplacent, qui discutent, qui s'interagissent entre eux, voilà. Et donc là bah, notre rôle c'est de donner diverses options aux joueurs d'approche, en mode les deux là ils parlent, il y en a un qui est un peu tout seul, est-ce que je peux le tuer de manière un peu furtive et me débarrasser du corps assez rapidement, ou au contraire si je fais le bourrin, si je balance une grenade dans le tas, je peux m'occuper des deux là, ensuite je, je m'occupe du groupe d'après, donc ça en fait c'est pareil, ça c'est des trucs qu'on établit test pour voir si ça marche bien etc. Et à chaque fois on itère, on repasse dessus, on ajoute, on enlève des NPC, on modifie des, des patrouilles etc. Et donc ça en vrai c'est même pas un, un revenu ressource c'est carrément enfin, le, le travail du level design en permanence pour euh, donner à nos niveaux bah, un certain fun de gameplay et en même temps des outils aux joueurs dans le sens où bah, il va jouer et, a, et approcher comme il le souhaite.
0: Mais aujourd'hui c'est quand même... Enfin, il y a cette complexité, ne serait-ce que euh, visuelle, en 3D. Enfin, c'est, euh, il, faut, il faut que le joueur euh, il sache euh, où est-ce qu'il peut atterrir. Enfin, il faut qu'il y ait des indices visuels. Il faut qu'il y ait, euh, euh, c'est là où, où on a l'impression que ça se détache un peu du, du juste placer la plateforme dans un éditeur 2D euh, pour être sûr que le joueur il arrive euh, au bord de la plateforme façon Prince of Persia, où il va s'agripper, ou euh, ce genre de choses. Là, il y a, on a l'impression qu'il y a, il y a une somme de contraintes euh, euh, à, à prendre en compte ce qui est... est-ce qu'il y a, il y a une liste vous avez une liste de, de, de contraintes de, de choses comme ça à prendre en compte au moment où vous rajoutez quelque chose ou vous modifiez un niveau
3: Oui effectivement, c'est vrai ce que, ce que tu disais avant c'est, euh, c'est, fondamentalement c'est un peu la même chose qu'avant mais effectivement c'est plus compliqué je pense qu'il ouais, aurait fallu euh, être dans cette époque là pour dire que c'est plus compliqué je pense que c'est pas les mêmes euh, euh, plutôt, plutôt dire que ce n'est pas, ouais, pas les mêmes contraintes, euh, peut-être qu'on en a plus aujourd'hui parce qu'effectivement, il on a, on a euh, y a la technicité qui vient s'ajouter par-dessus, qui est de plus en plus complexe, il y a les, les IA, il y a les contraintes. Euh, euh, effectivement, dire, euh, voilà, placer une plateforme à tel endroit, euh, est-ce que ça a du sens à ce moment-là pour nous Par exemple, dans un jeu comme Desloop euh, on joue aussi beaucoup sur la verticalité. Donc euh, un des problèmes qui va se poser par exemple pour nous, c'est si on fait ça, si on pose telle plateforme trop haute euh, et que le joueur peut y aller. Après, euh, quelles sont ses limites en fait Est-ce qu'il va pouvoir sortir de la map Euh, Comment est-ce qu'on gère ça Euh, Est-ce qu'on le fait ou pas Est-ce que c'est intéressant de le faire Euh, Voilà, ouais par exemple, ça peut être ce genre de contraintes par exemple. Euh, Après, oui, ça peut être aussi des contraintes plus techniques euh, du style, euh, voilà... euh... Euh, qui, est-ce que, qui, jusqu'où on autorise le joueur à faire des choses est ce que ça va pas mettre euh, l'ia dans, dans dans le noir est ce que ça va pas est ce que ça va pas poser des problèmes de, de d'affichage etc donc en fait ouais c'était des contraintes je pense qui sont différentes euh, d'avant mais potentiellement je pense que les gens les développeurs d'avant pouvaient aussi poser la même question euh, c'est juste que c'est différent aujourd'hui ouais.
1: quand tu dis jusqu'où on peut aller est ce que tu as un exemple de de curseur où clairement ça allait trop loin c'est difficile en fait de, de se représenter ça en tant que joueur est-ce que par exemple c'est donner accès à tous les toits est-ce que c'est
3: ouais bonne question en fait nous c'est vrai que dans notre philosophie comme on disait tout à l'heure bah, plus on laisse de liberté aux joueurs mieux c'est donc on aurait tendance à dire bah ouais si on peut laisser le plus de toits accessibles par exemple possible aux joueurs, sur lesquels ils il puissent évoluer on, on le fait sauf qu'il y a des fois on va se rendre compte que c'est pas forcément possible par exemple parce que c'est peut-être pas intéressant euh, le laisser aller sur ce toit-là à, à, à tel moment où euh, parce qu'on a des, des, euh, des idées de, de, de level design et de game design qui viennent un peu contre à cœur, et ça, bah à ce moment-là, on va essayer de trouver des, des solutions plus ou moins élégantes pour éviter qu'il aille sur le toit. Mais dans la plupart du, des cas, on va dire 80%, 90% du temps, on va faire en sorte que si on lui a, on lui a appris à ce qu'il. Euh, on l'a habitué au fait. Euh, de pouvoir aller sur les toits, donc ça serait euh, un peu comme un, un sacrilège de dire « bon bah voilà, t'as pu aller sur les toits pendant plus de la moitié du jeu, puis là tout d'un coup tu peux plus », le joueur va le sentir un peu comme une trahison en fait, et ça on, on, on évite le plus possible. Mais il y a des fois effectivement on n'a vraiment pas le choix, euh, soit parce que ça va le faire sortir de la map, soit parce que voilà, ça ne nous intéresse pas et ça va, ça va mettre un peu en péril notre, notre mission design ou, ou ce genre de choses en fait. Donc ouais, il y, y a des fois ça peut arriver. Mais voilà, on, on évite. C'est vrai qu'il y a un, un dicton qu'on aime bien dire dans Sharkan, en fait, c'est euh, say yes to the player, donc ça veut dire voilà, petit oui au joueur. Et voilà, ce c- 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 qu'on lui montre à l'écran, euh, les endroits qu'il voit, en théorie, il devrait pouvoir y aller.
1: Tout le temps. En théorie.
3: En théorie. Mais en, en pratique, des fois, c'est pas toujours possible. Pour des contraintes techniques, justement, ou, ou autre.
1: C'est, c'est quoi C'est Par exemple, euh, si on est sur euh, Updam, il y a des toits où on ne peut pas aller, euh, ça tient au fait que ça simplifierait grandement la mission du joueur, ou est-ce que c'est euh, une contrainte technique, euh, ou c'est, c'est juste sans intérêt en fait
3: Ça peut être même les trois. Ouais. <rire> ça peut être un peu c'est, 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 c'est trois, ces trois choses-là. Ouais. Enfin, la
1: là, question tout. subsidiaire, c'est est-ce qu'il faut qu'un toit, par exemple, soit toujours intéressant
3: Oui, enfin oui et non, ça dépend, ça peut être euh, si c'est le toit où tu vas dessus, euh, c'est juste un un traversol qui te permet d'arriver à un endroit plus rapidement. Ça peut être intéressant pour le joueur de cette manière. Euh, Si c'est juste effectivement, je vois, je vois la la question, si c'est juste un toit, un toit pour un toit toit et juste y aller parce que c'est pour dire qu'on peut y aller, ouais. Il y a peut-être aussi, on va se dire, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant de laisser celui-là? Si on le laisse pas, comme on le fait, est-ce que ça va se voir ça se, ça, ça, ça se pose là. Mais en général, voilà, même si on peut l'essayer le jour y aller, même si ce n'est pas fondamentalement hyper intéressant et que ça lui permet d'accéder à un autre endroit rapidement, bah on va le laisser ce toit-là, en fait.
1: Toujours pour essayer de comprendre vraiment dans les grands schémas, euh, sur Deathloop, par exemple, quand vous prenez une map, c'est quoi les étapes Parce que là, on parle de, du placement des, des patrouilles, on parle de, de la hauteur des toits, mais vous partez, euh, je ne sais pas, d'une mission, d'un, d'un élément de DA et euh, c'est, les premières étapes, c'est quoi C'est façonner, euh, combien de niveaux, la grande archi- faire la carte, c'est quoi
3: ça va, être plus, pareil, ça va être plusieurs choses. Euh, euh, L'ADA va beaucoup aider, effectivement. Euh, si, comme je disais tout à l'heure, on a déjà des, ce qu'on appelle des, des concept art qui vont montrer euh, les lieux qu'on va pouvoir avoir à disposition, clairement, ça va nous aider à, à définir euh, à quoi pourrait ressembler euh, notre, notre carte, en fait, notre map notre niveau de jeu. Après, c'est en tout début de production, on commence, alors en tant que level designer, on commence à prototyper des, euh, ce qu'on appelle des greybox. en fait. Donc voilà, c'est juste, c'est, c'est très rough, hein. c'est poser des, euh, des boîtes grises euh, qui, qui, qui posent tout simplement des attentions. Et au début, on va essayer de travailler, après, ça va dépendre euh, du projet, mais en général, on commence à essayer de travailler un peu macro, en fait. Donc on va essayer de définir la taille globale de la map, effectivement. Donc, euh, et puis après, on va aller plus de façon plus en plus micro en fait. Mais euh, ce qui est intéressant sur le travail de, de, du, du macro, c'est qu'on va le faire en collaboration avec euh, euh, on a ce qu'on appelle nous un corps de métier qui s'appelle level level Architect. Bon, il ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais je trouve le, le mot architect assez intéressant. C'est qu'en fait, ils vont nous aider à, pendant cette phase à concevoir ce, 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 niveau, ce niveau de jeu en fait. Ils vont être un peu garants de, de, la, de la cohérence et de la et de la crédibilité du niveau en fait. C'est-à-dire que nous, en tant que level designer, on a une vision un peu plus déjà euh, bah de design, tout simplement, c'est-à-dire de, 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 de fun, de... On, va, on va faire un niveau de jeu vidéo où notre but premier à nous, c'est que le niveau de jeu en question soit, soit fun et agréable à jouer. Et la vision du level architect ça va être plutôt de dire, OK, euh, nous, notre vision, c'est d'avoir un niveau qui soit quand même beau à regarder et qui soit en plus euh, cohérent par rapport à ce qu'on pourrait voir dans, dans le vrai monde en fait. C'est-à-dire que si on va créer, je sais pas, j'ai une coderie si on va créer un, une, un entrepôt, euh, ou un phare plutôt, c'est, c'est peut-être plus, plus, plus sympa déjà, bah on va essayer de faire en sorte que ça ressemble vraiment à un phare. Quoi. Par contre, nous, notre, notre but ça va être de dire bah ok on fait un phare, mais par contre, il faut qu'il soit quand même intéressant à naviguer, il faut que ce soit fun euh, à explorer. Voilà, c'est ces choses-là sur lesquelles on va va s'attarder un peu plus en fait.
0: Effectivement, enfin, quand on regarde l'industrie du jeu vidéo, dans c'est pas qu'il y a une hiérarchie dans les métiers, mais on pense toujours qu'il y a le réel un peu tout en haut, avec sa vision globale, et puis les game designers. Et finalement, dans le level designer, c'est un peu, un peu les mains dans le cambouis, voilà, encore une fois, pour que le joueur ne se casse pas la gueule quand il fait son double saut. Et intuitivement, et c'est vrai qu'en tant que joueur, quand on joue à un jeu arcane on se dit... Euh, les level designers doivent avoir une autre place parce qu'il y, y, y a un côté un peu central hein, euh, de ce level design dans euh, les Dishonored de, de, là aujourd'hui dans Deathloop. On a vraiment l'impression que euh, euh, je ne sais pas si c'est, vous avez été dans d'autres studios ou dans d'autres, euh, s'il si y a une comme ça une différence dans la place que prend le level design à, à l'intérieur des productions arcanes Est-ce que c'est différent d'ailleurs?
2: Alors moi, mon point de vue dans l'expérience, j'ai quasiment bossé exclusivement Arkane, donc je mmh. ne pourrais pas répondre à cette question euh, d'un point de vue extérieur. Euh, par contre, pour te répondre de ton côté euh, sur euh, est-ce qu'il y a un côté supériorité ou pas, il n'y a pas de côté supériorité déjà nous, entre level années, en fait, on communique beaucoup entre eux, on partage tout ce qui est prototypage, l'émission, etc., donc on se partage beaucoup de, de retours sur euh, le jeu, etc., et quand on en vient à travailler avec les autres corps de métier, bah, c'est en fait, c'est à peu près la même chose, en fait. On... quand par exemple, on joue un jeu, comme l'expliquait Thomas, en fait, par exemple, pour l'exemple du phare, euh, si on va avoir un, un phare en tant que lieu dans notre niveau, on veut qu'il soit fun euh, à naviguer, on veut que s'il y a des choses à faire à l'intérieur, que ce soit, bah, fun pour le joueur de le faire, s'il y a des récompenses, etc., machin. Et si par exemple, on se rend compte que, par exemple, bah, le phare, il y a un escalier, euh, infini à faire et qu'en fait le joueur il met une minute à monter en haut, et eh ben, on va essayer de voir, de négocier avec les lever architectes ou les la team euh, environnement, la team artiste, bah, savoir si on peut pas réduire le nombre de matchs, ou réduire la hauteur du phare, ou, ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de, de truc de supériorité ou pas, c'est vraiment juste, on échange entre eux, on fait des concessions, on essaie de voir qu'est-ce qui va être le mieux pour le joueur, le mieux pour la production, etc. Il euh, y a forcément un côté un peu hiérarchique, comme dans toutes les boîtes, avec des, des producteurs etc., ou, ou ce qu'on appelle les leads, en fait. Nous, en level design, on a un lead qui, lui, son rôle est un peu plus bah, de nous aider, de nous driver, de nous faire des retours sur nos niveaux, d'avoir une vue un peu plus macro que, que nous, qu'on a sur nos, sur nos niveaux euh, à nous. Euh, mais de manière générale, c'est vraiment un échange vraiment quasi horizontal où euh, chacun a son mot à dire. On essaie de tout le temps voir qu'est-ce qui est le mieux pour le joueur, parce que ça, le but, en fait, c'est que vraiment les, les négociations qu'on fait ce soit, sont les mieux pour le joueur. C'est ça pour l'audio, le visuel, les effets spéciaux, les cinématiques, tout, n'importe quoi. Ouais.
1: J'étais curieux sur euh, la structure des jeux arcane se ressemble un petit peu toujours. On a l'impression que c'est fabriqué en pelure d'oignon, qui a toujours un chemin évident, un chemin secondaire qu'on repère assez vite en empruntant le chemin évident, et puis un troisième et un quatrième qui sont eux bien plus cachés, qui, se, qui s'identifient bah, euh, en y revenant. Comment, comment vous bossez cette complexité-là euh, à quel point il y a un savoir-faire qui s'établit au fil des ans, et, euh, et comment vous jouez aussi avec les attentes des joueurs qui connaissent ces structures-là, pour, euh, pour les déjouer, entre guillemets
3: Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a toujours, euh, on, on essaie de, bah, ça revient à ce qu'on disait au début, on propose toujours des chemins différents, alors pour, pour, pour façonner ces chemins-là, en fait, généralement... On commence euh, après voilà pas, encore une fois c'est pas toujours euh, pas toujours vrai mais généralement on commence par travailler sur ce qu'on appelle le, 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 le golden pass en fait donc c'est voilà, le chemin qui va être p- probablement très probablement privilégié par le la plupart des joueurs on sait celui qui est le plus obvious le, le plus obvious, en fait euh, c'est, c'est à Théoriquement, ça va être 70%, 80% des joueurs qui vont le prendre. Et après, effectivement, autour de ce chemin-là, il va en graviter d'autres qui sont bah voilà, plus subsidiaires, mais qui vont, alors, pas forcément non plus, mais euh, mener au même endroit, mais qui vont proposer des alternatives euh, aux joueurs qui voudraient, par exemple, jouer. Bah, ça va être peut-être un chemin un peu plus test, en fait, qui va lui permettre de vraiment euh, infiltrer euh, les, l'endroit sans se faire repérer. Ça va être peut-être un chemin qui va exploiter. Euh, qui va exploiter des pouvoirs en particulier par exemple, donc euh, la téléportation. Euh, donc ça, voilà pareil, ces chemins-là, effectivement, on essaie de les penser en fonction aussi de ce que euh, le joueur euh, pourrait rechercher durant son niveau, de, durant sa partie, en fait. Si on sait qu'il y a des joueurs qui adorent le, la téléportation, forcément on va essayer de créer des chemins qui vont mettre en avant euh, ce pouvoir-là, en fait. Parce que c'est. Tu,
1: tu parlais de 80%. Vous avez des stats sur tous les jeux et vous voyez les chemins empruntés ou pas est-ce que vous pouvez voir que tel, tel chemin créé était peut-être trop bien caché pour que ça fonctionne et que ça
3: effectivement on a des outils qui permettent de voir euh, bah, quand on fait des tests en interne notamment on a des outils qui permettent de voir quels chemins sont plus empruntés que les autres et effectivement ça nous permet ensuite de, de pouvoir peut-être si on a envie équilibrer un peu tout ça en fait ouais.
1: Parce que la, question, la question subsidiaire qui s'impose c'est euh, jusqu'où vous pouvez aller dans la complexité et enfin dans l'équilibre entre la complexité et la... est-ce qu'il reste lisible en fait pour le joueur
3: bah Pour Arkane, on va, on, va prendre, on va peut-être se dire qu'on va essayer de prendre des risques, euh, des, risques des fois en fait. Ouais. On va se dire, euh, c'est vrai que ce chemin-là, il est pas hyper visible. Il euh, y a vraiment peu de joueurs qui l'ont vu, mais on va quand même le garder parce que bah, on, on trouve que ça, ça, ça ajoute une plus-value en fait. C'est intéressant parce que ça va être le chemin que peut-être effectivement il y, y a 3% des joueurs qui vont, le, qui vont le voir. Mais par contre, voilà, quand ils vont le découvrir, ils vont être super heureux, et ils vont se sentir un peu euh, un peu comme les seuls à, à l'avoir découvert. Ils vont se sentir puissants. Et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on apprécie, qu'on aime véhiculer dans nos jeux, en fait. Donc euh... et puis en fait, on se rend compte aussi que ces chemins-là, s'ils ont été découverts sur les premiers runs, comme on crée en général des niveaux qui vont être. Euh... On va demander aux joueurs de, de rejouer plusieurs fois ces niveaux pour bien les appréhender dans, dans des sloops, c'est, c'est carrément ça l'idée en fait. Mais même dans les productions d'avant. Euh... Peut-être qu'au bout de la, leur deuxième, la troisième run, ils vont finir par découvrir ces, ces chemins-là, et ils vont aussi se sentir récompensés en fait. Ils vont dire ok je l'avais pas vu celui-là, mais il, ce chemin-là il est génial et maintenant je vais utiliser que celui-là parce qu'en fait il, il correspond complètement à ce que j'attends pour évoluer dans ce niveau de jeu. Et en plus il est euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui l'ai découvert en fait. Donc ouais non on, on va pas forcément se dire voilà, il y a un chemin que personne ne prend jamais, ou quasiment jamais, on va le cuter. Parce qu'il sert à rien, ça peut être intéressant de le garder, ouais. Si on estime que euh, ça ça va apporter quelque chose au final, on va le garder. Après effectivement, s'il y a vraiment Parce que voilà, au bout d'un moment, avoir beaucoup de chemins pour beaucoup de chemins, c'est pas non plus intéressant, c'est comme les toits en fait. Si mm. c'est juste avoir un toit pour un toit, voilà, c'est... c'est pas forcément intéressant. On va peut-être se poser la question et se dire ok, on a déjà cinq chemins, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en avoir un sixième? On va on, on va peut-être le côté, ouais, pour le coup. Il y a
2: aussi, je me permets de répondre dessus aussi, il y a une autre, un autre outil qu'on joue, auquel on joue beaucoup sur notre level design, c'est ce qu'on appelle enfin, le savoir, et c'est encore plus révélateur dans Deathloop, parce que c'est un peu le but du jeu, d'acquérir du savoir sur... Euh, les niveaux euh, nos cibles etc mais on joue beaucoup aussi sur les discussions que le joueur peut entendre entre des IA pour donner des des petits indices sur ce qui se passe dans le niveau ou les habitudes de tel ou tel personnage etc je dis par exemple un exemple tout bête il y a un, le joueur arrive devant un chantier euh, deux PC qui discutent ils disent euh, mais vas-y pourquoi t'as pété la tuyauterie euh, les tuyaux ont explosé euh. et là je se dire ah peut-être que je peux passer dans le tuyau pour me donner un raccourci ou des choses comme ça et le fait comme disait Thomas, peut-être que la première fois, il ne va pas s'en rendre compte parce qu'il n'a pas eu la même approche, il n'a pas entendu la conversation, etc. Mais peut-être qu'en y revenant, il va se dire ⁇ Ah, mais en fait, j'ai un chemin plus court où je peux arriver euh, bah, carrément dans le sous-sol euh, du bâtiment et avoir une meilleure approche ou pouvoir tuer ma plus facilement, etc. ⁇ Donc il y a également beaucoup ce, ce côté savoir, euh, d'écoute mmh. et donc du coup de cohérence du monde parce que du coup, on immerge le joueur dans notre monde. Dans le sens où, bah, si tu prêtes attention à ce qui se passe dans le monde et dans ton environnement, bah, tu découvriras des indices euh, ou des chemins qui se découvrent à toi en parallèle. Donc de tout ce qui est, bien sûr, comme l'a dit Thomas, pouvoir, euh, outils, etc. Qu'il a à sa disposition.
1: On a l'impression que Deathloop, c'est un peu lacmé de ce truc-là, de, de cette logique-là, en forçant, enfin, en prenant le pari un peu gonflé de n'offrir que quatre niveaux aux joueurs mais euh, des niveaux qui sont à chaque fois distordus, un peu différents euh, soit par le savoir du joueur soit par l'état du niveau au moment où on y arrive euh, déjà est-ce que c'est en tant que level designer un truc qui est l'éclate euh, total de pouvoir euh, euh, se mettre à fond dans un niveau au point qui, soit, qui constitue vraiment le cœur du jeu et comment ça change euh, pour vous l'approche d'un, d'un espace de devoir euh, le rendre euh, polyvalent pour euh, qu'il change au niveau du temps et que le joueur ne s'ennuie pas au bout, de, au bout de 5 heures passées sur le jeu quoi.
2: ça en fait c'est un peu une grosse phase de recherche qu'on a en début c'est à dire quelles vont être les, donc, comme tu disais, les conséquences qu'on va retrouver au fur et à mesure donc, de la journée de la, de la même boucle temporelle et également les interactions qu'on peut avoir entre les niveaux c'est à dire que si par exemple j'effectue une action dans un, dans un niveau euh, peut-être que cette action se répercutera dans un autre niveau plus tard dans la journée, etc. Donc c'est vraiment des choses auxquelles on a essayé de penser et prototyper assez tôt dans la production pour voir bah, quest ce qui est possible, les interactions qu'on peut avoir, est-ce que ça peut jouer ou non dans bah, le brisage de la boucle, euh, les types de récompenses qu'on peut offrir derrière, euh, donc euh, et justement le, la manière dont est-ce que ça va changer la manière de naviguer dans le niveau, est-ce que ça va ouvrir ou au contraire fermer Certains, certains bâtiments ou certaines euh, locations de, de nos niveaux euh, pour que ce soit bénéfique euh, aux joueurs ou euh, pour donner des avantages ou des informations additionnelles sur euh, l'histoire de, du jeu, de l'île, etc. Découvrir de nouvelles armes, etc.
3: Oui, c'est vrai que sur le, sur, le, sur le papier, ça peut être. Euh, on, peut, on pourrait se dire avoir quatre, euh, quatre niveaux de jeu et euh, les parcourir. Euh... Enfin, voilà, avoir que 4 niveaux de jeu ça peut être un risque parce qu'on pourrait dire le joueur il va, il va être habitué à avoir tout le temps les mêmes décors mais voilà on a, on, a fait un, on a fait un gros effort pour justement faire en sorte que voilà toutes ces variations qui sont apportées dans, dans ces niveaux là au fur et à mesure de, de la journée soient, soient vraiment intéressantes et, et variées en fait euh, pour que, que le joueur n'ait vraiment justement plus cette impression de dire ok je suis dans le même niveau mais euh, C'est le même niveau, mais pourtant ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai vu avant en fait. Tout simplement parce qu'effectivement il y a une variation au niveau des ennemis, des patrols, bah, tout simplement de la la luminosité, Euh, les endroits qui sont effectivement les les lieux qui étaient fermés avant mais qui sont ouverts maintenant, Euh, puis effectivement toutes les conséquences que ça peut peut apporter. Et il y a un truc aussi que bah, en général les joueurs aiment bien c'est revisiter des lieux en fait, euh, qui, 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 qui commencent à connaître. Et, mais voilà, revenir sur des lieux qui, qui commencent à maîtriser, mais qui sont quand même différents de ce qu'ils ont connu avant, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez, d'assez jouissif en fait en tant que joueur, je pense. Euh, moi, personnellement, par exemple, quand je, bah, je pense à un, un Hitman, par exemple, c'est tout l'intérêt d'un jeu comme ça, c'est voilà, de revenir sur des lieux qu'on, qu'on commence à, à connaître quasiment par cœur. En fait, mais il va y avoir toujours une petite variation qu'on n'avait pas vue, qui va qui va nous faire réapprendre ou peut-être ch- totalement changer la vision qu'on avait du, du du niveau en question en fait. Et voilà, je pense qu'en tant que en tant qu'humain, on aime on aime on aime à, à appréhender les choses comme ça, d'apprendre en fait petit à petit, de maîtriser les choses, d'y revenir, de réapprendre encore des choses. C'est un espèce de pattern en fait qui qui marche assez bien dans dans dans, dans ce genre de, de processus en fait qu'on a essayé aussi d'appliquer dans dans, dans des en fait.
0: J'ai une question un peu bête. Euh, est-ce que euh, en interne, quand vous travaillez, est-ce que vous considérez que des a 4 niveaux ou 16
3: bah, Je dirais que euh, c'est vraiment... Alors, ouais, il y, y a 4 niveaux, mais après, pour moi, en fait, chaque variation est un niveau en soi en fait. Parce que euh, on estime qu'il y a tellement de différences que il, f- il faut le considérer. Et De toute façon, il fallait le considérer comme des niveaux... Euh, à part entière et, euh, et vraiment différent les uns des autres, parce que si on n'avait pas réussi à faire ça, je pense qu'on n'aurait pas réussi à avoir des niveaux de jeu assez, assez intéressants. Effectivement, on serait tombé dans le piège de. Euh, il, se, il se ressemble trop, et en fait, le, le joueur a l'impression de, de, de revenir au même endroit et de faire la même chose, en fait. En fait,
2: la géométrie de base reste globalement la même. D'une, d'une période à l'autre de la journée, mais en fait, il y a tellement de choses qui changent au niveau événements, euh, les IA, les patrols, euh, des lieux qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Que effectivement, on, même si on connaît le niveau dans sa généralité, on va découvrir de, nouvelles, de nouveaux emplacements, de nouveaux lieux, euh, et des nouvelles missions aussi. Ouais. Ouais, des nouvelles missions.
1: Comment vous allez travailler très concrètement Déjà, combien il y a de level designers chez Arkane en général Et par exemple, pour, euh, pour un jeu comme Deathloop, est-ce que vous aviez. Euh, est-ce que vous étiez fléché sur un niveau dont vous suiviez les évolutions ou est-ce que euh, tout le monde bosse un peu sur tout et puis c'est les leads qui s'occupent de...
3: Euh, en général euh, après c'est peut-être différent dans d'autres, euh, d'autres boîtes mais nous on aime bien est-ce qu'il y ait un level designer on va dire pour, euh, pour une mission en fait, pour une map euh, donc là ouais, effectivement on avait 16 euh, enfin Grosso modo, on avait 16 niveaux de jeu, donc on essaie d'avoir euh, autant de... Li- Alors, on n'est pas autant de level designer pour le coup, donc des fois il se peut que euh, il voilà, y, y ait un level designer qui s'occupe de, de plusieurs choses à la fois. Mais par contre, ce qu'on aime bien quand même, c'est euh, cette règle-là qui est... Enfin, cette règle. Cette idée qu'est, euh, un level designer va, va être un peu le honneur le de sa map, et ça va être son petit bébé en fait, et euh, il va devoir s'en occuper pendant un certain temps en fait. Ça permet vraiment de s'approprier un peu le, 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 le sujet plutôt que d'avoir effectivement euh, 3 ou 4 euh, ou plusieurs personnes qui vont passer dessus. Ça peut, être une, ça, peut être une, ça peut être intéressant aussi parce que chacun porte sa vision, mais ouais, voilà, on aime bien plutôt se dire euh, on, on a notre map, on l'accompagne jusqu'au bout quasiment et euh, ça permet d'avoir vraiment euh, des choses intéressantes qui en ressortent, je pense. Après, effectivement, il y a d'autres boîtes qui peuvent fonctionner différemment. Où ça va être euh, voilà, euh, plusieurs level designers qui vont s'occuper de plusieurs maps en même temps qui vont changer euh, peut-être que pendant un an il va travailler sur telle map puis après il va passer sur autre chose et c'est quelqu'un qui va le remplacer, ça peut exister aussi ouais. effectivement
2: Damn.
0: Good morning Black Reef Another day,
1: another death Our time loops fun For everyone else on this island, this place is paradise—a never-ending party where hunting me
3: is the main attraction. And no matter how I try to
2: escape, they always cut me down. But I'm one stubborn motherfucker.
1: Je voulais revenir sur la question de la, de la lisibilité. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous bossez avec d'autres services? Typiquement, on a l'impression que bah, que l'éclairage joue vachement euh, dans la façon d'attirer le regard des autres, euh, enfin, des joueurs sur des détails. Euh, Typiquement, il y a une recette de l'industrie qui commence à être un peu trop visible partout. C'est les petits rebords dans les les open world, les petits rebords de couleurs sur lesquels on peut s'accrocher. Vous, ça, vous l'utilisez pas, mais vous bossez comment À quel moment vous vous dites en level design, là, notre truc, il est super, mais il n'est pas évident. Il faut qu'on bosse avec la la direction artistique pour que l'éclairage puisse. Pointer ce truc-là
2: Ah euh, ouais, donc ça, bah, ça revient encore une fois à ce qu'on enfin la cohérence du niveau, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que le joueur puisse se poser le moins de questions possible. C'est-à-dire que mmh. s'il voit par exemple un mur, il doit se dire, être capable de se dire direct est-ce que je peux oui ou non passer au-dessus, ou alors grimper par-dessus, etc. Et donc là, il y a un travail bah, un peu avec le monde, donc tu as la pointée et l'éclairage, c'est-à-dire que si nous, lorsqu'on va bosser sur nos niveaux, on a des intentions de dire là, il y a un petit trou euh, d'aération où on aimerait le mettre en valeur pour le joueur on va peut-être au début essayer de le mettre en valeur un peu en mode grossier, c'est-à-dire qu'on va mettre une lumière temporaire avec un gros projecteur en mode, faut voir ça, c'est important, c'est un peu important, et après, bon, on va travailler avec euh, bah, les light artists qui, eux, bah, vont essayer de rendre un peu ça cohérent, toujours pareil, avec l'environnement, pour dire, le reste de la salle est plus ou moins éclairé, est-ce que, bah, par exemple, on va mettre vraiment un projecteur, ou par exemple, une voiture devant avec des phares illuminés, enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais, euh, donc, il y a, donc, déjà, rien que de ce que je viens de dire, tu Donc des personnes qui vont être responsables de l'éclairage, des personnes qui vont être responsables de l'environnement, donc nos level architectes, euh, pour essayer de faire en sorte que bah, le joueur, quand il est dans la salle, il n'y ait pas des éléments un peu partout qui qui diluent l'information, perdent un peu la vision du joueur, mais essayer de se concentrer au maximum sur bah, les éléments de gameplay. Si on veut que... bah, que notre trappe se voie bien. Par contre, si on veut que ce soit un peu plus caché, bah peut-être qu'on mettra des boîtes un peu devant, ou alors une grille, où faudra tomber dedans, ou faudra casser, etc. Donc ça, pareil, ça c'est des intentions qu'on aura, nous, en tant que level designer sur sur nos niveaux. Et on essaiera de communiquer à tout le monde, bah voilà, ça c'est nos intentions, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le mieux possible pour le joueur, que ce soit caché ou non, visuel ou non, euh, un peu avec tout le monde. quoi.
0: Il y a un point qui, qui est assez fascinant là-dedans, c'est que euh, avec les, les, les jeux de plus en plus réalistes, et c'est vrai que les jeux arcanes, vous êtes dans des villes, vous êtes dans des euh, milieux urbains ou naturels, ou euh, quand on est dans une ville, on ne se dit pas, enfin, sauf quand on a trop joué euh, aux jeux vidéo, mais on ne se dit pas, tiens, cette maison, elle est faite pour euh, faire un double saut. Enfin voilà. Et, et j'ai l'impression qu'il y a, il y a ça dans votre travail, c'est de tout faire pour que ce soit jouable mais sans que le joueur ait l'impression que ce soit, f... que ce soit fait pour ça, en fait. Et il y, y a un côté, euh... il faut que ce soit invisible, votre travail.
2: En fait, c'est exactement ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est que si, par exemple, si je reprends ton exemple de la ville, si on veut placer une plateforme en hauteur pour donner un avantage au joueur quel que soit, et bien, encore une fois, il faut que ce soit justifié, il faut que ce soit cohérent dans l'environnement. Mmh. Parce que ça peut, par exemple, être une grue ou alors un camion, etc. etc. Donc on essaye, quand nous, on va placer notre géométrie, d'anticiper ce travail de cohérence pour dire si je vais placer tel ou tel bloc ou plateforme, de se dire bah voilà si il est contre euh, une façade bah ça peut faire un balcon donc il y a peut-être un moyen de justifier la chose. Alors on va essayer de faire le moins possible de plateformes injustifiées dans le sens où bah je vais poser une plateforme mais bah débrouillez-vous je vais une plateforme là non ça va pas être du tout être seul le chiffre. On va essayer toujours d'essayer de poser notre géométrie en aidant au maximum donc les autres corps de métier pour leur dire voilà j'ai besoin de ça parce que bah c'est hyper important pour qu'on ait une vision globale de ma scène mmh. comment on peut essayer d'arranger ça est-ce que ça va être un lampadaire euh, que c'est une petite ou une grosse plateforme euh, etc donc ouais ouais ça c'est un gros travail euh, en amont pour essayer de tout justifier au maximum que ça joue en plus avec la narration, par exemple. Est-ce qu'il y a un camion avec des caisses autour parce qu'ils font un déménagement euh, Est-ce qu'au contraire, il euh, y, y, y a un éboulement et donc du coup, il y a plein de cailloux tous les sens qui peuvent servir de, de couverture dans des combats, etc.
0: Est-ce qu'il y a un moment où enfin, ça a dû arriver dans votre travail où vous, vous regardez à un niveau et vous vous dites « Non, là, ça va pas, le level design se voit trop. Oui,
3: » C'est une bonne question. Ouais, ça peut arriver, effectivement. Euh... Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant euh, le travail que, euh, qu'on a avec euh, d'autres corps de métier comme Zéguillaume et notamment les, les, les level architectes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est, c'est vraiment les garants aussi euh, de, 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 de ce genre de problème justement. C'est-à-dire qu'effectivement nous on, va, on a notre vision de level designer, et il se peut que des fois on arrive à ces problèmes-là où euh, ouais, okay, on, a fait, on a fait un truc qui a l'air fun et, euh, et sympa à jouer, mais par contre, euh, c'est vraiment grillé, que c'est c'est pas, c'est pas très réaliste, c'est, 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 très, c'est, très, euh, c'est très jeu vidéo, en fait. Du coup, bah, le contre-pouvoir, c'est, ça va être le level architecte qui va justement nous dire ça, en fait, Ils vont s'en, ils vont mmh. s'en rendre compte plus rapidement que nous. Et euh, bah, c'est, c'est, c'est super intéressant d'avoir ces garde de en fait, parce que euh, ça évite d'en arriver à l'heure. Après, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut pas oublier qu'on, mine de rien, on continue de faire un jeu vidéo. Mmh. Donc, si ça arrive et que c'est pas trop non plus euh, la cata, on va, on, va, on, va, on va se le permettre. Mais d'un autre côté, voilà, on fait aussi attention à ça, est ce que ça soit pas non plus, euh, effectivement, euh, on a des bandes jaunes un peu partout pour dire, voilà, c'est par là que tu dois aller. Euh, on a effectivement la caisse qui est, en plein, qui est au milieu nulle part pour dire, c'est là que tu as ton cover. Ouais, on va essayer de rendre ça tout, tout ça cohérent, en fait. Donc, euh, ouais, narration, level architect, c'est des gens qui vont beaucoup nous aider là-dessus, à essayer d'enrober tout ça pour que, ça, pour que la pilule là, passe mieux. Ouais.
1: Par curiosité, level architect, c'est... Euh... C'est quoi la formation Est-ce que c'est d'anciens level designers qui ont changé de, de, d'attribution Est-ce que c'est des gens qui sont pas du tout du jeu vidéo
3: Ça peut être effectivement. On a des exemples arcane hein, on a des, des gens qui étaient level designers et qui sont passés level architect. Ou inversement même des fois en fait. Alors, alors level architect, level designer, je, je sais plus, je suis moins sûr, mais l'inverse, oui. Et après, effectivement, bah, la formation, à la base, ça va être aussi, c'est ce qu'on appelle plus couramment dans les autres... mais alors, normalement, on les appelle level artist maintenant. Mais voilà, c'est, globalement, c'est des level artists en fait. C'est des gens qui vont avoir une sensibilité euh, à l'architecture, euh, à tout ce qui est visuel. Et donc, c'est des gens qui vont utiliser des les moteurs aussi 3D euh, pour, pour, pour créer les environnements. Euh, Arkane, c'est un peu plus particulier parce qu'ils vont un, un peu moins, euh, un peu moins focus là-dessus, et au contraire, plus euh, focus sur l'éditeur et euh, créer les niveaux de, de jeu avec nous dans l'éditeur. Donc c'est vraiment un travail de, de collaboration qui est, qui est assez intéressant. Et assez particulier Arcane pour le coup. Ouais. Et qui encore une fois, bah, je pense est la plus-value aussi, euh, euh, qu'il faut le dire, hein, qui est aussi la plus-value de, de notre level design. c'est, c'est un, Ça englobe aussi ce travail de, d'architecture qu'on, qu'on a en collaboration avec eux. Ouais. Qui est super important pour nous. Qui est pas toujours évident à mettre en place. Parce que c'est un système qui est différent. Et euh, qui a ses limites aussi. Mais euh, quand, quand il marche, et voilà, ça, je pense que c'est, c'est, ça marche bien. Ouais
1: question très très bête mais on parlait tout à l'heure de vraiment de, d'architecture d'un niveau et de est-ce, qu'il y a, est-ce que c'est la même chose euh, en gros comment vous, vous faites cohabiter les approches euh, billes où on peut euh, arriver avec un, un fusil et euh, éliminer tout le monde en utilisant deux trois covers par moment et un truc plus furtif, est-ce que c'est les mêmes couvertures est-ce qu'il y a des moments où vous vous rendez compte ben là c'est clairement trop euh, Trop orienté euh, furtif ou trop facile en bourrin Comment c'est quoi C'est que des playtests qui permettent de dire ça est-ce que...
2: ah Ouais, principalement, il y a surtout des intentions de départ sur ne... Donc les zones qu'on va offrir dans nos niveaux, à savoir est-ce que ces zones sont plus découvertes, on va essayer de privilégier un peu les... le combat à distance, tout en gardant un peu ce côté furtif dans la tête, où on peut offrir des possibilités aux joueurs de contourner, etc. Et à l'inverse, sur les intérieurs ou autres, offrir plus de possibilités furtives. Euh, mais en laissant toujours quand même une value euh, si le joueur veut jouer bourrin et juste complètement jouer euh, avec avec ses armes il a a complètement la possibilité
1: Dans dans une vidéo euh, sur Youtube d'un level designer passé je crois d'Arkane, il y avait un tout petit truc mais je sais pas si c'est à Lyon ou à Austin une petite petite affichette qui était euh, dans les locaux où il y avait marqué fuck ladders donc euh, mort aux échelles qu'est-ce que ça recouvre derrière c'est quoi l'idée derrière euh, non aux échelles
3: là, je pense que les plus anciens seraient, seraient encore plus à même de répondre que moi mais l'idée si j'ai bien compris moi bon, ça fait un petit moment que je suis là aussi maintenant en gros bah, utiliser une échelle déjà en soi c'est pas très c'est pas très fun euh, en plus ça implique des systèmes qui voilà tu prends une échelle tu grimpes et en fait nous aussi dans, dans... Euh, voilà, en termes de gameplay euh, c'est pas de gameplay value c'est pas très c'est pas très funky mais le truc aussi c'est que nous dans nos jeux Arcane en fait euh, comme on disait bah, on a des pouvoirs qui permettent de se téléporter on a on a des aime euh, bien ce que les joueurs puissent aller sur les toits on a beaucoup de verticalité donc avoir des échelles qui font on va dire euh, je caricature mais des, des échelles qui font euh, 30 mètres de long pour monter sur un toit alors qu'on a la téléportation à côté c'est pas c'est pas très intéressant quoi donc c'est c'est aussi pour ça que euh, il y a sûrement d'autres un autre historique là aussi pour pour ça mais voilà ouais on n'a pas tellement intérêt à utiliser des échelles et et ça nous intéresse pas tellement en fait un peu le raccourci
2: facile et évident le design on, on veut ouvrir la possibilité de monter bah on pose une échelle c'est tout petit tout droit alors qu'on va plutôt essayer de privilégier justement bah l'environnement dans le sens une pile de de, de boîtes des tuyaux au plafond qui sont suspendus pour justement offrir un passage euh, aérien ou alternatif au joueur ouais. et plus justement jouer sur l'observation du joueur l'analyse, est-ce qu'il a vu ce passage ou pas parce qu'on veut que par exemple des passages alternatifs ou des passages aériens soient plus ou moins euh, visibles aux joueur pour les exploiter euh, et on veut jouer sur bah, le côté observation du joueur à se dire est-ce qu'il est suffisamment euh, euh, poser pour justement analyser une situation et se dire « Ah, mais là, il y a des trucs, je peux peut-être monter, etc. » plutôt qu'une vieille échelle. Bah, on connaît tous le jeu vidéo, on sait qu'une échelle, bah, je peux monter et hop, je monte dessus, puis je me retrouve directement en haut.
1: Est-ce qu'il y a d'autres interdits de ce genre chez vous Des trucs qui sont évidents et tellement évidents qu'il faut les éviter ah
2: bah, On a quelques règles. donc bah, On l'a expliqué tout à l'heure, justement, sur euh, bah, poser, poser de la géométrie un peu n'importe comment dans tous les sens. ça euh, euh, n'est vraiment pas notre but. On a également en level design des un peu des, des codes, notamment sur les IF, enfin les ennemis, euh, les types de combats qu'on va proposer aux joueurs. et c'est toujours d'offrir la possibilité aux joueurs qui vous furtifs euh, bah, de pouvoir essayer de se débarrasser facilement euh, des ennemis euh, de manière furtive, c'est-à-dire essayer de les faire naviguer d'une manière que bah, si lui, il quitte la, le groupe, et bah, je, peux le, je peux essayer de le tuer derrière une caisse, ou alors il ne regarde plus un mec et du coup je peux m'occuper de lui en premier, de loin, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de tout le temps mettre en avant pour essayer d'offrir au recevoir bah, un côté furtif dans le jeu, parce que c'est quand même un peu l'essence d'Arken aussi. Euh, donc cette possibilité via le gameplay et surtout via les îles. Euh, après, d'autres exemples plus comme ça,
3: tout ce qui est possible, euh, tout ce qui va être interaction aussi, les objets, on a un concept qui s'appelle la Fordance aussi, qui fait que, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois, euh, si on a un levier euh, que le joueur euh, peut utiliser, on va faire en sorte qu'il soit euh, qu'il soit toujours utilisable. C'est-à-dire que euh, ce levier que vous avez utilisé hein, dans le tuto par exemple, euh, il faut qu'il soit le même tout au long du jeu et qu'il soit reconnaissable euh, pour le genre de la sorte en fait. Qu'il pas qu'on n'ait pas non plus 40 000 leviers différents euh, et qu'on n'ait pas un levier où à tel moment euh, il fait juste partie du décor et tu ne peux pas l'utiliser. Euh, si c'est le cas par contre il bah, faut qu'on le justifie mais euh, on a d'autres moyens pour ça en fait. Donc euh, voilà, il ouais, y a certains, certains trucs qu'on ne peut pas se permettre. Parce que, encore une fois, ça serait un peu euh, ouais, trahir le joueur, Je lui expliquer qu'il pouvait faire telle chose, mais à tel moment du jeu, il ne peut plus. Juste parce que ça nous arrange, c'est des choses qu'on n'accepte qu'on, qu'on, euh, pas en général. Ouais.
1: On a l'impression que le level design se fait presque en quatre dimensions qu'il y, a, euh, le, qu'il y a la verticalité habituelle, qu'on peut se déplacer comme on veut dans les niveaux, mais le temps joue aussi vachement euh, sur l'expérience. Comment vous. Euh, Qu'est-ce que ça ça change, par exemple En termes, vous vous parliez un petit peu du gating tout à l'heure, le le fait de de fermer des zones et de les ouvrir. Est-ce que ces trucs-là, ça changeait votre approche, le fait qu'il y ait cette flexibilité temporelle et la la possibilité de revenir, en fait
2: Euh, Oui et non, dans le sens où oui, ça offre principalement des lieux qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est soit pour des missions, des missions secondaires ou offrir des, des lieux annexes aux joueurs pour trouver des chemins alternatifs, etc. Mais l'essence même du niveau reste globalement le même. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a énormément de choses qui changent d'une période à l'autre. Mais le, la géométrie principale du niveau reste la même. Euh, par contre, effectivement, ça a eu énormément d'impact, surtout en début de production dans le sens où il fallait anticiper bah, tous les changements possibles qu'on souhaitait offrir aux joueurs, quel allait être l'impact dans la même map ou d'une map à l'autre, en fonction de la journée. Euh, Est-ce que le joueur comprendrait, serait frustré ou serait content justement de découvrir que telle ou telle zone serait ouverte ou fermée Quel serait le gain, etc. Et il y a aussi une une dimension... euh, Importante pour Deathloop aussi, c'est le côté multijoueur qui a joué énormément dessus. Mm-hmm. Euh, pour les zones où il y aurait bah, justement des 1 contre 1 PVP entre joueurs, euh, pour essayer de négocier que le joueur ne serait pas trop frustré de trouver telle ou telle zone fermée, ou donner trop gros avantages d'un côté ou de l'autre, etc. Euh, donc ça a été un travail assez euh, assez important euh, en début de production, justement, pour essayer d'anticiper tout ça. Et après, bah, toujours pareil, en fait, dès, que, dès qu'on a eu les idées les idées principales, bah, on a itéré dessus, on s'est dit que peut-être ça, c'était trop violent ou pas assez, ou ça, Stéphane, ça a bien marché. Donc Du coup, bah, on a continué dans ces, dans ces idées-là et, et essayé de pousser le truc au maximum.
0: Quoi. Quand est-ce qu'en en tant que level designer, euh, vous avez la certitude euh, qu'un niveau est fini Qu'un niveau est euh, « ça y est, ça y est, c'est bon » on ne touche plus à rien, tout va bien, toutes les mécaniques, s'il si y a une pierre qui tombe à un endroit, ça, ça crée une chaîne d'événements jusqu'à l'autre, et tout ça. il ne faut plus rien toucher, parce que alors si on change un truc, tout se pète la gueule et, euh, et ça va plus. Est-ce qu'il y a un moment comme ça, il y a un moment de... Euh, c'est bon, on a... c'est beaucoup Ou est-ce que ça tient rien.
1: juste au calendrier et, euh, et à un moment on dit non mais là stop, parce que sinon on pète tout.
0: <rire>
3: c'est une bonne question. Euh, bah, il ouais, y, a, y a beaucoup de ça aussi, ouais, effectivement, il y a un moment donné où on a des deadlines et euh... Euh, <rire> Il voilà, faut, faut la respecter. Et, mais c'est vrai que bah, nous, si on pouvait, hein, jusqu'au bout, on, on essaierait de changer des trucs. En fait, parce qu'il <rire> y a un peu ce côté de. Euh, on n'est jamais vraiment satisfait. Je sais pas comment dire, mais. Pensionniste. Ouais, enfin, si, on, si, on, si on peut dire ça, oui. Ouais. Euh, mais on essaye, effectivement, de. Il de, y a toujours des trucs qu'on voit, peut-être à la dernière minute, au, au dernier moment, et on se dit, bah, si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. Euh, puis a, quand on teste les jeux aussi, donc ça se fait souvent, on essaie de le faire tout au long, euh, tout au long de la production, soit en interne, soit en, en externe quand on peut, et on se rend compte de choses et on les change. Et euh, voilà, si on peut le faire et qu'on se... enfin si c'est quelque chose qu'on doit changer qui est super important, qu'on estime être super important pour la qualité du jeu, on va le faire. Et des fois même assez tard, jusqu'à, jusqu'à assez tardivement dans, dans la production du jeu d'ailleurs. Après voilà, c'est au producteur de, de décider si c'est risqué ou pas. Parce qu'effectivement, il y a cette idée de, bah voilà, c'est au bout d'un moment un jeu vidéo, c'est la construction, c'est un peu comme un château de cartes quoi. Au ouais. niveau des bugs, si on essaie, des fois, ça arrive qu'on corrige un bug, et c'est aussi prendre le risque d'en créer un autre en fait. Et c'est aussi pareil pour, pour, pour tout ce qui va être le level design, le game design et voilà, c'est des pièces qui s'imbriquent les unes les autres et voilà, plus on tarde à essayer de les retirer, plus ça va devenir risqué. Mais ça ne veut pas dire pour autant que des fois, on ne se permet pas de le faire. Mais effectivement, il y a aussi l'histoire de, voilà, de la deadline. où Au bout d'un moment, bah, même si on aurait voulu, on ne le fait plus parce
1: que c'est, c'est Ch- ça. Changer un truc au dernier moment, c'est quoi, par exemple Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas supprimer complètement un bâtiment. ou le... Est-ce que vous pouvez le refaire de A à Z euh, en l'espace de deux mois ou est-ce que... enfin, C'est quoi la, la, la marge de manœuvre
2: bah, en entre guillemets, plus on va se rapprocher de la fin de la production, plus le changement de détail va être de plus en plus petit. C'est-à-dire que, par exemple, en fin de production, si on se rend compte avec des péthèses que les joueurs ont du mal à voir tel ou tel élément, ou que, par exemple, une interaction ne fonctionne pas très bien, ou que... Même, même hormis toute la navigation, on va vraiment se focaliser sur des petits détails euh, qui vont être surtout, bah, comment le joueur perçoit son environnement ou tel élément de gameplay en fait. Si on veut commencer à toucher à de la géométrie ou des éléments comme ça, euh, c'est fait assez tôt dans la production pour éviter mm. justement ce risque parce que toucher à la géométrie, ça change, ça change énormément de choses, ça change euh, l'environnement donc pour les architectes, à l'éclairage. Euh, ça change de tout ce qui est volume, perception, gameplay, combat aussi, parce que les IA peuvent naviguer différemment vers l'intérieur. Donc il y a, en fait, c'est trop risqué en fait de le faire euh, tard dans la production, dans le sens où on n'est même pas sûr du résultat. C'est-à-dire que si on fait des gros changements comme ça, il faudrait tester assez abondamment pour pouvoir dire ok, là j'ai vraiment testé tous les cas possibles, est-ce que ça marche vraiment Et si ça marche pas, bah c'est le risque quoi. Donc on mmh. essaye au maximum d'éviter ce genre de truc.
0: Moi, j'ai, j'ai envie de vous poser une question sur euh, comment vous réagissez, euh, surtout que vous avez vous avez déjà euh, produit euh, d'autres jeux euh, avant euh, chez Arkane. Comment vous réagissez, euh, j'aurais, l'un, j'aurais presque l'un, j'oserais presque dire euh, à, à ce que font vos ennemis naturels, qui sont les speedrunners, euh, c'est-à-dire les, les joueurs qui vont aller aux extrêmes de euh, ce que vous proposez. Et donc euh, qui vont euh, peut-être euh, bah, trouver des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, ou des, ou des parcours, ou des mécaniques de jeu, ou détourner les mécaniques de jeu. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous fait de voir, c'est un peu ces joueurs de l'extrême euh, tirer complètement euh, vos mécaniques euh, là où elles n'étaient pas prévu
2: et eh ben justement, en fait, le, le truc c'est que vu qu'on propose un jeu où il y a des plusieurs possibilités de, de l'accomplir et de progresser à l'intérieur, c'est une façon donc comme tu l'as dit, une façon extrême de le faire, mais c'est rigolo de voir jusqu'où les joueurs peuvent pousser les déplacements du joueur, les pouvoirs, les gadgets, etc., pour essayer de, bah, de d'essayer de terminer le jeu le plus rapidement possible. Moi, personnellement, je suis un grand fan de, de, de speedrun, donc effectivement, voir ces gens complètement euh, naviguer le plus rapidement possible d'un niveau à l'autre, en, en faisant euh, des actions euh, assez hallucinantes pour la plupart, euh, c'est vraiment impressionnant. Et les voir exploiter du mieux possible euh, bah, notre level design, les outils qu'on leur propose, etc., c'est c'est une autre approche de la manière dont les gens jouent habituellement au jeu et c'est, ouais, c'est gratifiant aussi
0: parce que moi j'ai vu un speedrun de Dishonored 2 ça fait peur quand même Enfin, et c'est euh, mais... les, les, les premières minutes euh, où moi je me rappelais de ma propre partie j'ai juste l'impression que c'était pas le même jeu et, euh, et c'est et ouais, vrai c'est que
2: optimisation de déplacement, d'angle de mmh. caméra on essaie de tout optimiser au maximum pour essayer de gratter le maximum de centimètres à, à, à traverser, et ouais, c'est impressionnant
0: mais ça, ça fait quoi en tant que, en tant que level designer justement, en tant que, qu'étant la personne qui a placé tel objet à tel endroit, telle, telle fenêtre ouverte ou fermée ou tout ça et qui va créer un, rac... il y a, il doit y avoir un moment où on se dit ah non mais j'avais pas pensé à ça, j'avais pas ah pensé ouais. à ce qu'un joueur dans le monde que j'ai construit moi, euh, j'ai pas pensé au fait qu'un joueur fasse ça, ça doit être étrange.
3: Oui, cool. bah, en fait il ouais, y, y a deux sensations enfin, moi personnellement il euh, y a la première où on se dit on trouve ça marrant en fait euh, mm. on... et puis effectivement il y a ensuite y a la, sens- la sensation de se dire ah ouais ok euh, je... il a torché mon niveau en, en 30 vrai. secondes quoi. <rire> et il a fait des trucs euh, auxquels effectivement on n'y aurait jamais pensé et donc il ouais, y a ce petit côté un peu frustrant de se dire bon voilà j'ai bossé dessus pendant 4 ans et euh... en théorie il <rire> était censé pouvoir faire le, le niveau de jeu en 2 heures, mais lui il l'a fait en 1 minute quoi donc ouais non, il y a ce mélange de d'amusement et euh, effectivement un peu de frustration mais on va dire bonne frustration dans le sens où on se dit euh, ok c'est intéressant parce que en plus ça nous, effectivement ça nous permet de, 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 de voir des choses qu'on a qu'on a qu'on n'aurait pas vu en tant que euh, quand on avait les mains dans le cambouis quoi mmh. et on, 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 on se dit même est-ce que j'aurais pu faire autrement est-ce que c'est si grave que ça et, euh, est-ce que c'est pas inévitable au final d'ailleurs parce que de toute façon avec tous les, tous les pouvoirs qu'on donne aux joueurs, les, les systèmes, les, les chemins alternatifs, il y a trop de combinaisons, de factoris qui, qui vont faire que euh, au bout d'un moment, il va y forcément y avoir quelqu'un qui va trouver un exploit et qui va, qui va, faire, son, qui va faire sa magie. Quoi.
1: Mmh.
3: Après, on, des fois, en voilà, cours de prod, on pense aussi à ces choses-là. On essaie quand même de les limiter. Enfin, euh, on va les limiter pour les joueurs, on va dire, normaux, mais pour ces joueurs-là, au contraire, on on dire, même des fois, pourquoi pas les laisser, en fait, ces exploits. Mmh. Ça ne ressort pas non plus euh, du bug euh, complètement dingue et que ça, ça fait pas planter le jeu. Pourquoi pas les laisser même, en fait. Mais ouais, souvent, les, on les voit pas venir. Hein. C'est, c'est, c'est... <rire> D'une certaine manière, c'est beau, quoi. <rire> oui, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Il y a une certaine beauté, euh, c'est
1: artistique, ouais. Quelle, euh, quelle importance vous donnez au retour des joueurs est-ce que est-ce que vous, vous vous êtes le nez collé sur YouTube pour voir comment les gens euh, s'approprient des loop Est-ce que ça, ça participe à construire votre, euh, vo- enfin, les feedbacks du jeu et, et, et un jugement sur votre boulot Et à quel point ce que vous avez pu voir sur les jeux précédents vous a influencé, vous a permis de dire bah non là ça c'est clairement trop visible. Enfin comment, comment... c'est quoi votre rapport aux joueurs
2: euh, bah, en fait, comme tu l'as expliqué, c'est juste, effectivement, on suit énormément bah, tout ce qui est donc les streamers, euh, YouTube, Reddit, voir les actions donc qu'ont fait les joueurs sur le jeu, que ce soit mal ou positif, enfin positif ou négatif, dans les deux sens, pour savoir bah, qu'est-ce que les joueurs ont aimé découvrir, quel système ils ont interagi, interagi avec, quel, quel est le pouvoir qui leur a fait donner le plus d'envie, etc. Qu'est-ce qui a moins bien marché, pour soit essayer de voir bah, déjà si on peut l'améliorer. Euh, pour nos prochaines productions etc et essayer d'en tirer profit d'en tirer des leçons en mode bah ça ça a bien marché effectivement on est content parce qu'effectivement on a mis en place des puzzles des missions etc les joueurs est-ce qu'ils l'ont bien perçu ou non est-ce que ça a été bien compris aussi parce que c'est aussi le but du jeu du level design est-ce que c'est est-ce que ça a été bien exploité dans toutes les possibilités si ce n'est plus qu'on avait euh, qu'on avait prévu et donc c'est quelque chose effectivement qu'on essaie de tenir attention, et c'est pour ça qu'on essaie de continuer sur cette même vibe. Lorsque par exemple on a fait la mort de l'outsider, etc., où c'était le, le même système de justement essayer de découvrir plusieurs approches pour essayer d'assassiner, d'assassiner nos cibles, euh, que soit soit avec un système, soit avec des éléments de gameplay qui sont liés au map ou liés au game design. Euh, bah, on a gardé cette leçon pour sloops en essayant bah voilà, on va essayer d'offrir cette même expérience aux joueurs pour essayer bah, de leur donner le même fun le même euh, le même nombre de possibilités euh, de jouer qu'elles soient aussi différentes qu'elles soient euh, tout au long du jeu quoi et donc on prête énormément attention que ce soit les retours positifs ou négatifs pour essayer bah tout ce qui est positif on va essayer d'y garder évidemment et tout ce qui est négatif que ce soit perception euh, euh, vision de jeu gameplay etc bah, on va essayer de bah, d'en tirer un maximum de, de pour pour la suite essayer d'améliorer ça au maximum
1: dans des vous, 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 enfin, vous, vous nous donnez les, des pouvoirs qu'on con, que les joueurs connaissent déjà. Est-ce que ça, part, est-ce que ça vous facilite la tâche vous euh, d'avoir eu les retours euh, sur, euh, sur le blink pour, euh, pour travailler sur la téléportation Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez pu euh, louper que là vous réutilisez différemment
3: Ouais, c'est vrai qu'il y a cette idée de il y a quelques pouvoirs qu'on retrouve qu'on aime bien chez Arcane. Donc bah, ouais, typiquement là. La téléportation, effectivement, qui, qui est un pouvoir qui revient souvent. Et notamment parce qu'on sait que c'est un pouvoir que les que les joueurs ils aiment bien, en fait. En euh, enfin oui, oui. ceux qui aiment Et le ils jeu, bien. Qui sont bien exploités, effectivement. Ouais. Parce que ça permet euh, tout simplement, on, voilà, comme on disait, nous, on joue beaucoup sur la verticalité. Et typiquement, bah, le bling, c'est un pouvoir qui, qui va être génial pour, pour ça, quoi, pour explorer ce genre de niveau. Donc voilà. Et puis effectivement, c'est aussi des, des, des pouvoirs qu'on, qu'on maîtrise assez bien chez Arcane, parce que c'est. Voilà, on, c'est... Déjà exploité dans Diznor 2, dans Nord aussi. Après, on essaie d'y apporter toujours quelque chose d'un peu euh, d'un peu nouveau, que ce soit dans le visuel ou dans la façon euh, de l'utiliser. Mais euh, ça nous permet bah, effectivement de... d'itérer et de, de le rendre de toujours plus, euh, plus intéressant pour le joueur et euh, plus efficace. Donc, euh, ouais, ouais, non, il y, y a cette idée de, de terrain connu qu'on aime bien. Après, il voilà, ne faut pas non plus euh, tout le temps euh, rester sur ses acquis. C'est pour ça qu'on essaie aussi d'avoir des à chaque fois des pouvoirs qui sont, qui sont nouveaux et qui aussi correspondent au, au projet qu'on est en train de faire. Parce que bah là, si, dans, un, dans un jeu comme Tessou, avoir le blink ça marche toujours, mais euh, pour les pour Juliana, pour tout ce qui est interaction euh, multijoueur, il a fallu aussi qu'on trouve des nouveaux pouvoirs qui comme Mascarade par exemple, qui, est, qui était super intéressant, je pense, pour, pour le gameplay de ce jeu là il ouais, y a cette, cette idée de on se renouvelle mais aussi on réutilise des choses qu'on, qu'on connaît. et euh, voilà on essaie de faire un mix de tout ça pour apporter euh...
1: est-ce que ça vous semblait important euh, de ne pas offrir de cartes aux joueurs euh, là on a des cartes papier mais elle n'est pas interactive elle ne, elle ne lui dit pas où il est et euh, tout passe par la compréhension en fait C'est... est-ce que ça ça change beaucoup l'approche d'un jeu ou euh...
2: je pense que surtout ça s'est fait en fait par rapport aux maps qu'on avait je pense que nos, nos niveaux de jeu sont un peu moins complexes que sur un, un Dishonored, du fait que justement en fait les, les lieux se ferment ou s'ouvrent en fonction des périodes de la journée etc et on enlève justement cette possibilité au joueur de faire sa propre découverte d'un niveau sa propre compréhension mentale essayer de se souvenir de tel lieu tel lieu et justement de laisser un peu ce côté surprise de ah je suis venu là ah mais ça c'était pour ouvrir ce matin ou de laisser un peu cet effet découverte un peu bah, de récompense de style « Ah, j'ai fait ça, du coup, ça s'est ouvert, ça s'est débloqué, etc. » Et je pense qu'on aurait perdu cet effet un peu récompense, Bah, justement avec euh, ce côté bah, d'avoir une carte ou de de tout découvrir, de lire, etc. Exactement. On On voulait laisser ce côté un peu immersif, où on laisse le joueur libre niveau, il en fait sa découverte, il le découvre à sa manière, il le consomme à sa manière. Et justement, bah, après, il se récompense de lui-même en découvrant de nouvelles choses, en se débloquant des accès euh, avec
3: euh, d'une loupe à l'autre, etc. Quoi. Effectivement, il y a cette idée de, bah, là, dans des sous, tu revisites les niveaux sans arrêt, tu finis, même s'ils sont, voilà, on, comme on disait, il y, y, y a des variations qui vont avec, mais tu, tu finis par les connaître un peu par cœur, en fait, euh, contrairement à un, voilà, un Dishonored où ça va être une approche qui est différente, donc linéaire. Voilà, où on a un, un niveau, tu le traverses, tu le finis, tu passes au suivant. Je pense que l'intérêt d'avoir une map, euh, là, est plus intéressant. Alors que dans des voilà tu, 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 reviens, tu reviendras forcément dans un niveau euh, que tu as déjà vu. Peut-être deux, trois fois, quatre fois. Donc voilà, briser la loupe, c'est, ça ne se fait pas en une fois. Donc tu finis par, euh, par apprendre quasiment par cœur ces, ces niveaux-là. Et il y a ouais, effectivement ce côté satisfaction qui est presque encore plus... Euh, Prononcé, je pense.
2: Ça fait quand même des deux côtés, c'est-à-dire que même si tu joues Colt, tu découvres de soi-même, et même en tant que Juliana, lorsque tu envahis le, le niveau de quelqu'un, tu arrives sur la map, tu dis ah, « ok, je suis sur telle map, je sais que j'aurai tel outil à côté, etc. » et tu peux faire ton, ton petit setup pour essayer de traquer Colt plus facilement, ou jouer avec ton environnement, parce que justement, tu as consommé ce niveau, tu l'as appris, tu l'as appréhendé, et justement, ce côté récompense, c'est « Ok, je sais quoi faire, je sais comment je vais essayer de, de piéger le Colt en face pour, pour le tuer, quoi ».
0: Le savoir est une arme, même la localisation Exactement. GPS. <rire> merci beaucoup, euh, merci énormément, euh, Guillaume et Thomas, de nous avoir fait partager ça. C'est vrai que c'est un, c'est un privilège de pouvoir, euh, comme ça, avoir un peu euh, une connaissance de, de, de ces rouages, de, ces, de ce travail, et on l'a dit, hein, de, de ce travail invisible. Par fonction, c'est vous, vous devez faire un travail qui n'est pas directement visible par le joueur, donc c'est d'autant plus intéressant pour nous euh, de découvrir euh, cette, euh, cette facette-là de, de, de la construction d'un jeu vidéo. Donc euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup de, de, de cette intervention, et puis bah, peut-être à une autre fois pour nous parler encore une fois de, de level design, pourquoi pas.
3: À vous, avec plaisir. Merci à vous, en
2: tout